0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sự...
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta đang tìm hiểu trong sách Philip đoạn 3 Nói đến đời sống của Paulo sau khi ông trở lại tin nhận Chúa Ông có sự thay đổi lớn Ông thay đổi hệ thống quá khứ mà ông đã theo đuổi bấy lâu nay Ông bỏ đi những đặc quyền của mình Và tôn giáo mà ông đã theo Ông cũng đã thay đổi mục tiêu hiện tại Ông luôn phụng sự Đức Chúa Trời Ông rao truyền sự cứu rỗi của Chúa giê ông nhắm mục đích mà chạy cho được phần thưởng trên trời. Phaolô cũng có một khi vọng trong tương lai và nhắm đến mục tiêu đó. Phaolô khuyên các tín hữu tại hội thánh Philip hãy noi theo gương của ông mà hết lòng hầu việc Chúa. Tôi xin nhắc lại mấy câu kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước, ở trong sách Philip đoạn 3, câu 17 bảy đến mười Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong đoạn 3 câu mười bảy. Hỏi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Tôi mong ước nói như thế, nói như follow, nhưng tôi không đủ tốt để nói như vậy. Còn follow có thể nói, hãy bắt chước tôi, hãy nhìn cách sống của tôi như thế nào. Nhưng điều này không có nghĩa là rập khuôn giống như điều follow đã làm. Follow ký nói rằng, các bạn học và thực hiện quyền năng của Chúa. Trong hội thánh, tôi tin rằng mỗi cơ đốc nhân có một công việc để làm trong hội thánh. Nó không bắt buộc phải có một cơ sở lớn hay một tòa nhà đặc biệt nào. Nếu có được thì tốt, nhưng không nhất thiết phải có như vậy. Các bạn có thể hoạt động trong một tổ chức của cơ đốc nhân. Tôi nghĩ rằng nếu trong khu vực của các bạn có một hội thánh giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa giêsu là Chúa cứu Thế thì các bạn có thể hiệp tác. Để hào việc tại đó Giờ đây chúng ta đến mặt tiêu cực Paulo nói ở trong sách Philip đoạn 3 Câu 18-19 Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em Nay tôi lại khóc mà nói nữa Lắm người có cách ăn ở Như kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Quýt Sự cuối cùng của họ là hư mất Họ lấy bụng mình làm chứa mình Và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển chỉ tư tưởng về các vực thế gian mà thôi. Đây là lời kết án nặng nề cho những người tự xưng là cơ đốc nhân, nhưng đời sống của họ đối nghịch với lời xưng nhận. Họ lấy bụng mình làm chúa mình. Đó là điều rất tệ hại. Điều đó có nghĩa là họ chiều theo ham muốn của xác thịt. Họ ham thích tiền bạc. Họ làm mọi việc theo sức mạnh của đồng tiền. Có người chiều theo ham muốn tình dục. Có người lại tham lam, và nó dẫn họ đi đến sự tranh cảnh, cãi lẫy. Tất cả những điều họ có trong lòng và trong tư tưởng là những việc thuộc về thế gian. Họ chỉ sống cho chính mình và hãnh diện vì điều đó. Thật sự, những gì họ hãnh diện là những điều xong hậu. Paulo nói rằng, nếu các bạn tin cậy Đấng Quýt, và nếu các bạn có sự đổi mới như kinh nghiệm của Paulo trên đường Đá Mách, nếu Đấng Quýt là trung tâm trong suy nghĩ trong tâm trí trong đời sống các bạn và trong tài sản của các bạn thì điều đó phải được tỏ bày trong đời sống của cơ đốc nhân thánh gia cơ cũng nói như sau ở trong sách gia cơ đoạn 2 câu 17 đến 18 về đức tin cũng một lẽ nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết hoặc có kẻ nói người có đức tin còn ta có việc làm Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Nói một cách khác, nếu các bạn không có việc làm, các bạn không thể nào chinh phục được người lân cận. Họ sẽ phán đoán đức tin của các bạn thể hiện qua việc làm. Có một người nói rằng, lời phát biểu lấy bụng mình làm chúa mình là lời thô tục. Lời phát biểu đó, không có thô tục, nhưng tình trạng của đời sống, người đó mới là một điều tệ hại. Thật là xấu tệ khi cơ đốc nhân lấy những việc của thế gian để nó ngự trị trong tâm trí. Và tiếp đến, mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 3 câu 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình. Là Đức Chúa Giêsu Christ. Paulo sống một đời sống như là công dân trên trời Hay còn có nghĩa là nhà của ông ở trên trời Trong tiếng Hy Lạp từ ngữ công dân có nghĩa là hành động như một người dân có cương vị Thành phố Philip là thuộc địa của chính quyền La Mã Tại thành phố này, luật pháp của La Mã được áp dụng Dân chúng sống ở Philip mặc quần áo giống như những người ở La Mã họ nói tiếng Latin mọi sinh hoạt tại đó đều được giống như La Mã bởi vì đây là thành phố thuộc về thuộc địa của La Mã ngày nay những người tin nhận Chúa Giêsu được kêu gọi vào hội thánh nên được gọi là địa phận của thiên đàng và họ nên hành động như là công dân trên trời nói ngôn ngữ thiên đàng nhưng rất tiếc không phải trường hợp nào cũng như vậy nhưng nó nên là mục tiêu của chúng ta. Paulo nói rằng, chúng ta là đại sứ của Đấng Christ trên đất. Chúng ta là đại diện cho thiên đàng. Chúng ta có sứ điệp của thiên đàng cho thế gian này, bởi vì chúng ta là công dân trên trời. Có một số người Việt Nam hiện đang sống hải ngoại, có quốc tịch Mỹ, Úc, Canada, Đức, Pháp, vân vân, nhiều người hãnh diện về quốc tịch mới của mình. Nếu chúng ta là công dân trên trời và có quốc tịch thiên đàng thì có phước hạnh hơn nhiều, dù rằng chúng ta sống tại Việt Nam hay ở hải ngoại. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô đang diễn đạt hy vọng của Cơ đốc nhân ở mức cao, đó là ngợi khen Đức Chúa Trời. Nó là sự vui mừng trông đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Hy vọng của người tin nhận Chúa Giêsu trong Tân ước không ở trong thời kỳ đại nạn. Sau khi Phaolô nói rằng chúng ta là công dân trên trời, ông nói rằng từ lúc đó ông trong đợi Chúa cứu thế về sù. Phaolô không có nói gì về việc đi qua thời kỳ đại nạn, mà đó là thời kỳ đón phạt. Hồi thánh của Đức Chúa trời được cứu khỏi khỏi sự đón phạt đó. Những người tin nhận Chúa Giêsu sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn giống như heo nóc không phải trải qua cơn đại hồng thủy. có nhiều người nói rằng chúa sẽ gìn giữ hội thánh trong thời kỳ đại nạn. vâng, chúa có thể làm điều đó. trước chúa trời đã gìn giữ tàu của Noe qua trận bão lớn, nhưng ngài đã đem heo nóc ra khỏi thế gian trước đó. sẽ có hai nhóm người trong thời kỳ đại nạn, một nhóm sẽ được đem ra khỏi thế gian này, như lời ngài đã nói. Giơ Hội Thánh ở tại Philadelphia, trong sách Khải quyền đoạn 3 câu 10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, nên ta sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Và một nhóm người khác sẽ trải qua thời kỳ đại nạn. Có một số lớn người dân ngoại cùng với 144.000 người Do Thái sẽ trải qua thời kỳ đại nạn, bởi vì Họ được ấn chứng bởi Đức Chúa Trời. Tôi xin nói thêm về sự dạy dỗ của hội thánh đi qua thời kỳ đại nạn trở nên vô lý với tôi. Một số người biện hộ cho lý thuyết này nói rằng, không có một câu kinh thánh nào nói rằng hội thánh sẽ không qua thời kỳ đại nạn. Nhưng có nhiều điều trong kinh thánh không có nói lời nào. Thí dụ tôi tin rằng trong cõi đời đời, mỗi người có một vị trí, một công việc nhưng kinh thánh không có nói chi hết về điều này. do vậy kinh thánh nói rất rõ về sự kiện hội thánh có sự bình hiển và hy vọng cho tương lai. có một khoảng cách giữa lúc chúng ta đang sống bây giờ và lúc được cất lên. do vậy kinh thánh không nói cho chúng ta biết lúc nào đấng Christ sẽ đến. rõ ràng Paulo có cảm nghĩ trong thời của ông Chúa Giêsu trở lại và không có sự kỹ thuật nào của Phaolô về sự đại nạn đầu tiên của Phaolô. Faulo đã trải qua nhiều nỗi khó khăn trong đời sống và chức vụ hầu việc chúa, nhưng ông không bao giờ cho đó như là thời kỳ đại nạn. Faulo có lời nói về sự vui mừng, nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trong đời cứu chúa của mình là được chúa giê su không có nơi nào trong kinh thánh nói rằng những người tin nhận Chúa Giêsu hay là hội thánh sẽ qua thời kỳ đại nạn Phao-lô vui mừng trong đợi Chúa Yêu Sư trở lại phao không có nói rằng sẽ qua cơn đại nạn Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Philip đoạn 3 câu 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài Y theo quyền phép mà Ngài có thể phục muôn vật điều này có nghĩa là Chúa sẽ biến hóa cơ thể trên đất của chúng ta, cơ thể trên đất mà chúng ta hiện có bị hạn chế bởi nhiều phương diện, nó chỉ thích ứng cho trái đất này mà thôi. Chúng ta không có một cơ thể thích ứng với thiên đạo, vì Chúa sẽ biến hóa thân thể hàng mạc của chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài. Cơ thể này là cơ thể hư nát, vào một ngày sẽ đến các bạn và tôi ra khỏi cơ thể này. Chúng ta sẽ rời khỏi cơ thể này bởi vì chúng nó hư hoại. Vì thế, cơ thể chúng ta sẽ được biến đổi. Cơ thể của người tin nhận Chúa giêsu sẽ được thay đổi giống như cơ thể của Chúa giêsu sau khi sống lại. Phaolô đã nói về điều này khi viết thơ cho hội thánh Corinto. Trong Cô-ri-n-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 51 đến 52. Này là sự phầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thải đều sẽ biến quá. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng càng chót, vì càng xa thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến quá. Thưa các bạn, đó là một thời điểm bất ngờ khi nghe tiếng càng thổi. Cho nên, mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay là con cái của Chúa, chúng ta cần phải chuẩn bị đời sống mình sẵn sàng, vì Chúa Giêsu có thể trở lại trong bất cứ giờ phút nào. Trong khi tôi cố gắng giải quyết việc giải nghĩa sai phân đoạn này, tôi xin nói thêm rằng có một số người giả định rằng một trong các thiên sứ được nói trong sách khải quyền sẽ thổi kèn. Do vậy, việc thổi kèn không được đề cập ở đây. Sách Khải Quyền nói đến dân Israel. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh Cựu Ước và biết rằng dân Israel diễn hành trong đồng vắng, trên đường từ Ai Cập trở về đất hứa Canaan, được điều khiển bởi việc thổi kèn. Có hai cái kèn bằng bạc được thổi để điều động sự diễn hành. Dân Israel dùng kèn, nhưng chúng ta thì không có như vậy. Có lẽ các bạn nhớ đến tiếng kèn sau cùng được đề cập liên hệ đến thời điểm hội thánh được cất lên, như được chép ở trong sách Thessalonica thứ nhất, đoạn 4, câu 16 đến 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong đấng cuối sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Xin các bạn hãy chú ý rằng, đó là tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu sẽ giáng xuống khi tiếng kèn của Thiên Sứ Đức Chúa Trời thổi lên. Cả hai điều này nói về sự quay nghiêm về tiếng của Chúa. Tiếng của Ngài sẽ lan rộng khắp nơi. Xin các bạn hãy lắng nghe đến cách diễn đạt của Sứ Đồ Dân trong sách Khải Quyền đoạn 1, câu 9 đến câu 10. Tôi là Dân, là anh em và bạn của các anh em về sự hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bác Bồ, vì có lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa giêsu. Nhằm ngài của Chúa, tôi được thánh linh cảm hóa nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa Khi sứ đồ dân quay sang người đang nói, ông thấy sự vinh hiển của Đấng Christ Đó là tiếng của Chúa mà dân đã nghe, không có tiếng kèn liên hệ đến hội thánh. Ngày nay, lời của Chúa được dùng cho chúng ta như sau, ở trong sách Khải quyền, đoạn 3, câu 20 nay ta đứng ngoài cửa mà gõ, Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, Thì ta sẽ vào cùng người ấy, Ăn buổi tối với người và người với ta. Đây là lời mời của Ngài để dùng buổi ăn công tối, Lời kêu gọi sau cùng để giữ buổi ăn này. Đó là lời mời của Chúa trước khi cơn đại nạn đổ xuống. Khi cánh cửa mở ra, những người đi theo đường đức tin của Chúa Giêsu sẽ được đi vào họ không bị trải qua cơn đại nạn tôi xin bí thưa với các bạn rằng đối với những người cho rằng hội thánh sẽ trải qua thời kỳ đại nạn đó là một lý thuyết sai lầm lớn dâu rằng những người nắm giữ lý thuyết này là những người khôn ngoan nhưng tôi thấy những người này đã nhiều thì giờ tìm hiểu về triết học về tâm lý học Về lịch sử liên hệ đến đề tài này, nhưng rất tiếc họ không tìm hiểu nhiều trong lời của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta cần phải cẩn thận trong sự tìm hiểu bất cứ một giáo lý nào trong ngày hôm nay. Chúng ta tìm hiểu sự thật về những lời dạy của Chúa liên hệ đến niềm tin qua kinh thánh. Chúng ta không nên dùng những tài liệu nào khác. Phó nói, Ngài sẽ biến quá thân thể hèn mạc của chúng ta giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Điều này có cùng một ý nghĩa với sứ đồ dân. Hỏi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái đất dưới trời. còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được tỏ bài. Chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 3 câu 2. Đấng Christ chưa có hiện ra, nhưng khi Ngài hiện ra, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Đó là hy vọng rất cao, là một điều hứng thú khi chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu Các bạn có trông chờ, có hào hứng, có nôn nao về sự trở lại của Chúa Giêsu không? Phạm lô có hy vọng cho tương lai hy vọng tương lai của các bạn là gì? Có phải là thời kỳ đại nạn không? Xin thưa với các bạn, nếu các bạn mong đợi nơi con người, các bạn sẽ thất vọng. Thưa các bạn, nếu các bạn hiện nay là con cái của Đức Chúa Trời, thì các bạn là công dân trên trời. Các bạn có một hy vọng vững chắc cho tương lai. Phaolô nhắc nhở rằng, nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Còn đối với quý vị và các bạn nào hiện nay chưa phải là con cái của Đức Chúa Trời và không có hy vọng trong tương lai. Tôi xin mời quý vị và các bạn đó hãy trở lại tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu để được Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đời sống của mình có hy vọng trong tương lai. Thưa các bạn, một đời sống mà không có hy vọng ở trong tương lai, thì cuộc sống rất là buồn, chán, u sầu. Như một người nào có một cuộc sống, có một hy vọng trong tương lai, đời sống người đó có một cái điều tốt đẹp. Đời sống có mục đích, đời sống có hướng đi, và một người có hy vọng tất nhiên là sống với cả một năng lực, cả một sức sống. Tôi mong ước rằng các bạn hãy tìm kiếm hy vọng đó trên trời, thuộc về đức chúa trời, vì chính những hy vọng đó mới làm cho đời sống của các bạn được biển dạng. Còn nếu các bạn đặt hy vọng mình ở trên đất này, những điều thuộc về thế gian, thì một ngày nào đó, những điều đó qua đi và các bạn sẽ hôi tiếc. Thưa các bạn, khi viết thư cho Hội Thánh Ephesos, phó đã diễn đạt hai hình ảnh trước và sau khi trở lại tin nhận Chúa. Tôi xin nhắc lại phân đoạn này ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 7 để cho các bạn nhìn thấy hai hình ảnh khác nhau. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, dân phục vua cầm quyền trốn không chung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch chúng ta hết thảy điều ở trong số ấy trước kia sống theo tư dục xác thịt mình làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác nhưng đức chúa trời lẫn giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn ngài đem mà yêu chúng ta nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì ngài làm cho chúng ta sống bơi đấng quýt ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu và ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ hầu cho về sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển ngài mà ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Thưa các bạn, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngài đã cứu chuộc các bạn và tôi là những người tội nhân, những người đã đi theo con đường lầm lạc xấu xa. Bởi ân điện của Chúa, chúng ta được sự cứu chuộc. nhưng chẳng những thế thôi, Chúa còn biến quá đời sống của chúng ta, thân thể hèn mọn của chúng ta, trở nên tốt hơn. trong những ngày ở thế gian này, chúng ta được sự đổi mới, được sự tái sanh. nhưng trong ngày chúng ta về trong thiên đàng, cơ thể này, sẽ được biến quá để sống ở trên thiên đàng để hưởng một đời sống vui mừng phước hạnh với Chúa đó là hy vọng vững chắc đó là hy vọng tốt đẹp mà Phaolô đề cập và nói trước cho những người Cơ đốc nhân những người tin nhận Chúa Giêsu tôi mong ước rằng đối với các bạn là Cơ đốc nhân hãy nắm chắc lấy hy vọng này còn đối với các bạn nào chưa phải là Cơ đốc nhân chưa có hy vọng này thì mong ước rằng các bạn hãy đến và tiếp nhận Chúa Giêsu để có được hy vọng tốt lành cho tương lai, không phải tương lai của đời này, nhưng mà tương lai của đời sau sẽ đến. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Philip đoạn thứ tư.